0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Aike Borghuis en ik ben net als jij een oudste dochter. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over investeren in jezelf. En waarom wil ik het nou met je hebben over investeren in jezelf? Ik merk dat veel oudste dochters moeite hebben met investeren in zichzelf. En die herken ik zelf ook van een aantal jaar geleden. Um, want wat ik eigenlijk heel veel oudste dochters zie doen is dat ze vaak eerst voor alles en iedereen zorgen en dan pas voor zichzelf. Ik zie ook dat het wel al heel erg moet zijn voordat je hulp inschakelt. En ik denk dat oudste dochters daardoor vaak te lang wachten met hulp inschakelen. Ik denk dat ze te lang blijven worstelen en ploeteren alleen om het zelf op te lossen. En dat dat gebeurt is ook niet zo heel erg gek. Want heel veel oudste dochters die ik ken, die denken ook dat ze het alleen moeten oplossen. En we zijn ook gewend om het zelf op te lossen. En dat zelf oplossen, dat heeft je ook altijd veel gebracht. Maar weet ook, je kunt niet altijd alles alleen. En dat is logisch, dat ligt niet aan jou. En ik neem je even mee in hoe het nou komt dat veel oudste dochters denken dat ze het zelf moeten oplossen en daardoor niet investeren in zichzelf of in de hulp die ze eigenlijk heel goed zouden kunnen gebruiken. Veel oudste dochters hebben nooit geleerd om om hulp te vragen en stralen ook uit dat ze het zelf wel kunnen. Veel oudste dochters denken ook dat ze hun hulpvraag al helemaal helder moeten hebben en ook het gewenste eindresultaat moeten helder zijn. Als je midden in de situatie ziet, dan weet je vaak ook niet wat de volgende stap is. Het kan ook zijn dat je heel trouw bent aan je familiesysteem door te doen wat je nu doet. Veel oudste dochters, als ze wat vastlopen, dan gaan ze nog harder nadenken. En wat je merkt is dat de innerlijke rechten van die oudste dochters echt vaak de boventoon voert. Ik neem je even mee in deze punten, want ik denk dat het helpend kan zijn om er iets meer over te weten. De eerste is dat oudste dochters nooit hebben geleerd om om hulp te vragen en ook uitstralen dat ze het zelf wel kunnen. Veel oudste dochters zijn van natuurgevers en om hulp vragen heb je nooit geleerd en vind je daarom ook lastig. Je helpt liever dan dat je om hulp vraagt. Wat er vervolgens ook vaak gebeurt is dat mensen je ook geen hulp aanbieden, omdat je uitstraalt... Dat je het zelf wel aankan of zelf wel oplost. Zelf om hulp vragen is vaak een eerste stap om een patroon van het alleen doen te doorbreken. En dat is niet zwak, dat is juist krachtig. Je zult ook merken dat anderen je graag helpen, net als dat jij het fijn vindt om ook anderen te helpen. Om hulp vragen, dat kan bij je partner, dat kan bij een vriendin. Maar soms kan het ook heel fijn zijn om professionele hulp in te schakelen. Als ik kijk naar mezelf, dan merkte ik al een tijdje dat ik voelde dat ik wel wat gezonder kon eten. Maar ik wist eigenlijk niet zo goed hoe ik dat aan moest pakken. En voor mij is mijn lijf en mijn gezondheid is gewoon heel belangrijk. Want ik ben ondernemer, ik moet daar gewoon zelf voor zorgen. En ook in het systemisch werk is mijn lijf echt mijn instrument. Dus het is gewoon heel belangrijk dat dat gewoon gezond is, dat het energiek is. Dat ik mijn werk kan doen op de manier waarop ik dat graag wil doen. Dat ik me energiek voel. Het was voor mij ook alweer een drempel om daar hulp bij te zoeken. Maar nu ik met een natuurvoedingskundige aan de slag ben, merk ik hoeveel het me eigenlijk nu al oplevert. En we zijn nog maar een paar weken bezig. Dat had ik alleen gewoon niet gekund. Zij is daar expert in, zij is daar de deskundige in. En ik leer gewoon heel graag van haar. En daardoor wordt het voor mij veel makkelijker om me toe te passen in mijn dagelijks leven. Als ik dat allemaal zelf had moeten uitzoeken van wat wel bij me past, wat niet bij me past, dan had ik het gewoon niet gedaan. En ik merk nu al dat door die stap wel te zetten, dat ik me gewoon energieker voel. Wat er vaak ook gebeurt is dat je denkt dat je je hulpvraag en je gewenste resultaat al helemaal helder moet hebben. Veel oudste dochters denken dat als ze om hulp vragen dat ze hun vraag al helemaal helder moeten hebben en dat eindresultaat ook. Dat je in feite eerst zelf uitgedokterd moet hebben wat er met je aan de hand is. En dat is een misverstand. Om hulpvragen kan juist ook gaan over die helderheid creëren zonder dat je meteen de oplossing hoeft te weten. Je mag in kleine stappen gaan ontdekken wat jij belangrijk vindt en welke keuzes je wilt maken. Ik merkte dat ook bij die intake die ik had bij die natuurvoedingskundige, is dat ze echt heel goed doorvroeg over hey, maar hoe wil je dan voelen en wat zou ik moeten opleveren over een half jaar als we samen hebben gewerkt en uh, wat is voor jou wel en niet haalbaar. En dat betekende in mijn geval er bijvoorbeeld voor dat, uh, dat ik mijn koffiegebruik ben gaan minderen, maar ook dat we hebben gezegd weet je, dat voedingspatroon aanpassen, dat gaan we met name in de ochtend en de lunchpauze doen, omdat ik dat dan voor mezelf kan regelen en niet mijn hele gezin mee moet in mijn nieuwe voedingspatroon. Dus eigenlijk zijn we het al zo aan het organiseren dat het voor mijzelf zo makkelijk toepasbaar mogelijk wordt om daar stappen in te zetten. En het kan best zijn dat daar straks ook het avondeten bij komt, maar voor nu kan ik dit gewoon op mijn eigen manier doen en dat helpt. Wat er vaak ook gebeurt is dat je er middenin zit en dus ook de volgende stap lastig kan zien. Doordat je midden in de situatie zit kun je niet altijd helder zien wat voor nodig is om die volgende stap te kunnen zetten. Je hebt iemand nodig die vanaf een zekere afstand met je mee kan kijken en die je helpt uitzoomen. Die je spiegelt op je eigen blinde vlek om tot de kern van de vraag te komen. Die blinde vlekken hebben we allemaal en heet ook niet voor niets blinde vlekken. Dit kun je gewoon niet alleen. Je hebt iemand anders nodig die samen met jou op onderzoek uitgaat, uitzoomt en je blinde vlekken bloot legt. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook vorige week met Marjolein, dat ze zei, ja wat doe je eigenlijk als je moe bent? Ja, mijn neiging is dan om nog een kop koffie te drinken. Dat is natuurlijk eigenlijk niet goed. Maar doordat ze het nog even kritisch zo benoemden, zei goh, wat, wat zou er voor mogelijk zijn om uh, dat koffiegebruik wat af te bouwen? Werd het voor mij eigenlijk heel praktisch toepasbaar. Zo van, nou, dat gaan we op deze manier doen. Wat er, ook gebeuren, wat er ook kan gebeuren, is dat je heel trouw bent aan je familiesysteem. En veel van de patronen die je in je volwassen leven herhaalt, zijn ontstaan in het gezin waarin je geboren bent of opgegroeid bent. En als je volwassen bent, krijg je vaak te maken met een schuldgevoel en een loyaliteitsconflict in jou... ...als je het anders gaat doen dan dat je geleerd is. En dat kan pijnlijk en confronterend zijn, want je wil niemand kwetsen. Als jij bijvoorbeeld in een gezin bent opgegroeid waar ieder dubbeltje werd omgedraaid... ...dan kan het ontzettend lastig zijn om wel in jezelf te investeren. Als jij bent opgegroeid in een gezin waarbij je hebt geleerd dat je het altijd zelf moet doen... ...dat dat sterk is en krachtig is dan kan het zwak voelen of dan kan het lastig zijn om die hulp wel in te schakelen. Weet dat je een ontzettend trouw bent aan je familiesysteem en hoe je het geleerd hebt, maar de vraag is of het je op dit moment ook helpt in de stappen die je zou willen zetten. Het kan ook zijn dat je nog harder gaat nadenken. Dat is een valkuil die ik zelf ook goed herken, want waarschijnlijk heb je al heel lang en veel nagedacht over een mogelijke oplossing. Je weet dus ook dat als je dat al geprobeerd hebt, dat het niet werkt. Je bent namelijk slim genoeg. Als de oplossing zou liggen in nog harder nadenken, dan had je de oplossing al wel gevonden. Je gaat het antwoord niet vinden in je hoofd. En Albert Einstein zei het al zo mooi... No problem can be solved from the same level of the consciousness that created it. Het antwoord ligt dus niet in je hoofd, maar waar dan wel? Mijn ervaring is, en dat merk ik ook in het werken met klanten... is dat het erom gaat dat je weer in verbinding met je lichaam komt. Dat je... Gaat zorgen dat je je ademhaling naar beneden brengt. Dat je weer luistert naar de signalen van je lichaam en je intuïtie. En dat gaat vaak niet vanzelf. Want als je jarenlang in dat hoofd hebt gewoond en een wandelend hoofd bent... dan vraagt het echt wel een tijdsverandering om weer meer in contact te komen met dat lichaam. Om weer te gaan voelen van wat vertelt het me eigenlijk. En dan niet langer te denken van... Jeetje, ik heb last van die nek en die schouders. Nou, even doorbuffelen, nog eventjes een avondje doorknallen. En morgen zorg ik er wel goed voor. Nee, dat betekent eigenlijk dat je... Dat lichaam ook serieus gaat nemen en zegt, oh, wat, ja, wat wil je me vertellen? Oké, okay, ik moet het misschien niet rustig aan gaan doen. Hoofdpijnklachten is niet het teken dat je er nog een paracetamol in moet drukken en nog even door kan. Eigenlijk trap je lijf op de rem en kun je daar dan ook naar luisteren. Wat veel oudste dochters ook wel herkennen is dat je innerlijke rechter de boventoon voert. Als je erover nadenkt om om hulp te vragen, dan komt je innerlijke rechter vaak sterk naar voren. En daar bedoel ik die stemmen in je hoofd die opmerking maakt. Stel je niet zo aan, even doorzetten. Je hebt het altijd alleen opgelost, dus dat lukt je nu ook wel. Niet klagen, maar dragen. Van hard werk is nog nooit iemand dood gegaan. En kijk maar eens wat de stemmetjes zijn in jouw hoofd die uh, oppoppen op het moment dat je erover nadenkt van, goh, ik zou wel eens wat hulp kunnen gebruiken. En weet dat die stem je veilig wil houden. Die wil graag alles houden zoals het is. En die stem gaat harder tetteren op het moment dat je bijvoorbeeld wel besluit om om hulp te vragen. Dat je wel besluit om te investeren in jezelf. En je kunt die stem herkennen doordat die stem dingen tegen je zegt die je nooit zou zeggen tegen iemand van wie je houdt. Het is dus belangrijk om die innerlijke rechten te leren herkennen en om je er niet langer door te laten leiden. Het is dan belangrijk dat je niet met dat stemmetje in gevecht gaat, maar dat je weet dat het er is en eigenlijk vraagt van, hé, ga maar even op de achterbank zitten. Als je dit allemaal zo gehoord hebt, dan denk ik ook dat het voor jou misschien wel wat helder is geworden... waarom het soms zo lastig is om hulp te vragen. Je hebt het nooit geleerd. Het straalt uit dat je het zelf wel kan. Je denkt dat je, je hulpvraag helder moet hebben en het resultaat helder moet hebben. Je zit er middenin, waardoor je de volgende stap niet kan zetten die je zou willen zetten. Je bent heel trouw in je familiesysteem. Je gaat de oplossing in je hoofd zoeken. Je gaat nog harder nadenken. En je innerlijke rechter, dat stemmetje in je hoofd dat... Ja, dat begint te tetteren. Ik denk dat je kan helpen om te weten dat dit is wat er gebeurt als je op het punt staat om te investeren in jezelf of om om hulp te vragen. En dat het dus heel logisch is dat dit gebeurt. Het is alleen de vraag, wat ga je nu vervolgens ook doen? Merk je nou bij jezelf dat je eh, voelt dat je wel wat hulp zou kunnen gebruiken, weet dat we je graag zouden helpen. Wat je zou kunnen doen is even naar de website gaan www.outsdochter.com en via de contactpagina contact met ons opnemen. We kunnen dan een vrijblijvend gesprek in plannen om te kijken waar je nu staat, waar je naartoe zou willen en of en hoe we je zouden kunnen helpen. Zo'n gesprek verplicht je tot niks en geef je wel de helderheid over wat je volgende stap zou kunnen zijn. Dus weet dat je daarvoor heel welkom bent. Je moet het zelf doen en je hoeft het niet alleen te doen. Ariana en ik die helpen je graag verder. Vond je deze podcast nou interessant? Abonneer je dan even, dan krijg je iedere keer als er een nieuwe podcast online is, een berichtje. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant zou zijn? Deel hem dan. Je helpt ons daarmee om nog meer oudste dochters te bereiken met deze podcast. En voor nu wens ik je een hele fijne dag.